0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
1: Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie.
0: Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. Là, on s'est quitté pendant 5-6 semaines. Vous avez eu droit à des rediffusions. Ici, je suis de retour et puis je me réjouissais de revenir parce que Gérald Bornand, que vous connaissez déjà, il est là. Et puis, Gérald, alors un grand merci de nous accueillir. Mais tu nous accueilles de nouveau dans un endroit différent. Aujourd'hui, on est où, Gérald
1: on est dans un super endroit magnifique, La Bonbonnière à Genève, reçue par Chantal Loubet. Donc euh, on a plein de chocolat autour de nous, on est en train de déguster un café. Donc euh, déjà merci Michel d'être ici. Puis je vais tout de suite passer la, la parole à Chantal qui va se présenter et le fera mieux que moi.
0: Alors Chantal, c'est à vous.
2: Bonjour, Chantal Loubet, directrice des boutiques La Bonbonnière. La Bonbonnière, chocolaterie artisanale genevoise, 100 ans cette année. Et puis la particularité, c'est qu'elle a été rachetée il y a 4 ans par ses employés. Nos deux maîtres chocolatiers, Cédric Rame et Yvan Loubet, étaient les employés de, de la bonbonnière euh, sous les anciens propriétaires et ont repris l'entreprise euh, il y a maintenant quatre ans.
0: Merci beaucoup Chantal. Alors Gérald t'a fait très fort parce que là tu as invité deux autres personnes à cette interview aujourd'hui et ce sont des gens que je rêvais et une d'entre elles qui est donc Enza, je l'avais déjà proposé à plusieurs reprises mais on est tous très occupés et tu as réussi à faire en sorte que Enza, Testa soit là aussi et puis Alexis Jacques par la même occasion. Enza, c'est un grand plaisir de te retrouver ici.
3: Mais quel bonheur de, de te voir tout sourire mon Michel
0: ah, c'est un petit peu le but de l'émission d'ailleurs tiens Enza, quand quelqu'un dit merci la vie comment ça résonne en toi
3: voilà il y aurait cent mille réponses je vais en choisir une qui va sans doute étonner personne euh, moi je dis merci à la vie euh, pratiquement chaque jour lorsqu'elle me permet de faire de nouvelles rencontres ces rencontres euh, qui de toute manière sont enrichissantes euh, euh, voilà, porteuse de, de bonheur, d'expérience, de partage, de connaissances nouvelles. Euh, ça, c'est peut-être mon, mon merci à la vie euh, depuis que je suis sur euh, ce bâton. Enfin, je ne me souviens pas trop quand j'étais bébé, mais enfin, c'est vite parti comme ça.
0: <rire> Alors, dans ce premier petit tour de table, on viendra un petit peu sur, sur le, le sens de notre réunion aujourd'hui. Mais Alexis, toi, merci la vie, c'est comment
4: alors pour moi c'est plein de choses positives mais je dirais qu'une des premières et d'actualité pour moi ce serait la naissance d'un bébé qui est celui de mon associé donc pour ma société de communication et puis bah, ça te permet de relativiser plein de choses, de voir que la vie continue, suit son cours malgré une actualité qui est parfois chargée et d'avoir ce genre de petites informations bah, ça permet de démarrer sa journée de manière positive.
0: Alors, bienvenue sur Terre <rire> Merci Alors, Gérald, maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans, dans cette présentation. Pourquoi tu as décidé d'inviter ces personnalités
1: Bah Écoute, c'est la deuxième ou troisième édition, je ne sais plus. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a des gens fort intéressants que j'apprécie autour de la table. Ça peut être évident de réunir tout le monde au même endroit, à la même heure, qu'aux agendas, etc., travail professionnel des uns et des autres. En tout cas, Enza, ça, ça faisait un petit moment que je souhaitais la, la convier, donc elle est là, et merci Enza de ta présence euh, Alexis, ça fait un petit moment qu'on se connaît aussi donc je voulais aussi euh, ben, l'inviter donc il est là, merci, de temps en temps ben, on s'invite, je l'invite sur nos clubs de réseautage respectifs, c'est toujours des belles rencontres et puis vous faire découvrir aussi un endroit magique ici, euh, autour du chocolat je pense qu'effectivement la période euh, magique nous permet effectivement d'en de, prendre plein les yeux, et puis grâce à Chantal euh, on a un droit aussi en, en, à une petite dégustation, donc on va pas s'en priver
0: en fait, c'est un peu une astuce de ta part de nous convier ici. Si T'es sûr qu'on arrive quand il y a des chocolats comme ça, là?
1: Bah, je pense effectivement, ça ça séduit autant les, les hommes que, que les femmes euh, par rapport au chocolat. Moi, j'appelle ça un peu l'art de la table et belles rencontres. On associe effectivement parfois le, le café, le thé au chocolat comme ici. Parfois, enfin un peu plus tôt, c'est le chocolat avec le vin. Voilà, c'est tous des bons moments exceptionnels qui me permettent aussi de dire grâce à ces moments-là, bah, merci la vie parce que ça fait partie du bonheur qu'on a encore aujourd'hui. Moi, je préfère énormément les rencontres, le contact humain et les relations. Et euh, c'est des moments vraiment fabuleux euh, que, je, que je prends toujours plaisir à vivre.
0: Alors des belles rencontres, c'est ce qu'on a certainement à la bonbonnière. Mais on a aussi des, des professionnels ici, des belles rencontres. Parce que toujours dans le cadre de ce que tu m'as proposé, on est ici pour parler réseau, réseautage. Et puis là, je reviendrai un petit peu sur les activités de façon plus sérieuse, sur ce que fait Enza Testa, dans quel cadre elle le fait.
3: Euh, tu veux parler, j'imagine, du cercle des dirigeants d'entreprise Par exemple. Par exemple, qui fête euh, ses 27 ans, donc euh, probablement le, le premier ré réseau à l'époque ainsi constitué il y a 27 ans, pleine crise des années euh, 90, euh, où les jeunes dirigeants que nous étions nous, nous demandions ce qui nous arrivait. Jusque-là, euh, je rappelle, pour ceux qui étaient nés il y a 27 ans, que, euh, que nous vivions une époque absolument incroyable. Nous, les jeunes, on venait nous chercher à l'école, euh, en études, euh, pour nous proposer mille emplois. Et, et, voilà. et puis la, la crise du Golfe, août 90, euh, arrive, le Koweït est envahi par l'Irak, et euh, le monde se met en crise, Genève avec... Et à l'époque, je suis présidente de l'association des petites et moyennes entreprises et il me semble percevoir que euh, les dirigeants, les, les, les gens actifs, cherchent des moyens de communiquer. Et ça ne se fait pas trop à l'époque. Hein. On a presque honte d'échanger de, des cartes de visite et on, est, on se regarde tous souvent en chien de faïence, y compris dans l'association des petites et moyennes entreprises. Et, et, et là me vient l'idée de créer un club d'affaires clairement exprimé.
0: Alexis et toi, on, on, ref... on va creuser un petit peu plus après, mais déjà qu'on fasse un overview de tout ça.
4: Ouais. Alors moi, personnellement, je suis dans le réseautage depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai cofondé plusieurs associations, dont la GRP, que pour laquelle vous m'invitez aujourd'hui. On arrive à peu près à la sixième année que ce réseau est monté. Et effectivement, ce que Enza disait sur le fait de s'entraider, de se réunir, le côté du développement de chaque entrepreneur, s'est révélé à moi quand j'ai commencé. J'avais 21 ans et de remarquer à quel point la barrière de l'âge dans les relations de travail pouvait m'empêcher de de me développer et puis rejoindre un réseau, un cercle d'entrepreneurs qui portent les mêmes valeurs que moi, qui essayent d'avancer dans le même sens, bah, m'a permis de me développer, d'apprendre, de mieux connaître l'entreprise même de principe parce que quand on commence son entreprise, on ne pas toujours très bien maîtriser et d'avoir d'autres chefs à côté de moi qui peuvent m'aiguiller, me, me donner des conseils, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui en grande partie aussi. Eh ben
0: C'est bien Dis-moi, cher Enza, je reçois fréquemment des emails, des news du cercle des dirigeants d'entreprise. Il se passe tellement de choses. Raconte-moi un peu.
3: Alors, euh, par rapport à, à il y a 27 ans, quand on a démarré, ou pendant quelques 5 ans, on a proposé un événement par jour, pendant 5 ans. Euh, on nous a traités d'hyperactifs, euh, mais c'était bien l'intention qu'on avait. Et on la perpétue, cette intention. Euh, on est devenu un peu plus prudent on organise aujourd'hui euh, en tout cas à Genève un événement par semaine euh, et nous, nous avons maintenant des antennes qui organisent également des, des événements euh, voilà, il y a tellement, tellement de belles personnes à entendre tellement de sujets incroyables à connaître et à chaque fois nous nous réjouissons que les dirigeants euh, et les curieux qui est la curiosité pour moi la plus belle euh, des qualités euh, sortent la tête lèvent la tête du guidon pour venir euh, partager de la connaissance. Donc il s'agit de conférences, d'ateliers, de débats Alors aujourd'hui euh, crise euh, oblige eh bien nous, nous sommes en conférence et on se réjouit de reprendre des visites d'entreprise des des choses un petit peu plus particulières. On pourrait venir faire une dégustation ici, le chocolat étant juste fabuleux. Euh, mais, mais voilà, moult activités, qu'elles soient, qu soient sportives, culturelles. Euh, voilà. Tout est prétexte à la rencontre, euh, au dénominateur commun qui font que ces rencontres attirent un certain nombre de dirigeants qui vont se plaire et plus s'y affiniter.
0: Alexis, tu vas faire un copier-coller de ce que Enzad parle en parlant de son réseau ou qu'est-ce que tu vas nous dire là
4: Alors c'est ça là, le plaisir qu'on peut avoir dans le réseautage, c'est qu'il existe des milliers de façons de faire du réseautage, moi par exemple avec la GRP on se réunit plutôt les matins tôt, alors, euh, Enza le fait aussi, mais disons que c'est plutôt sporadique, étant donné qu'elle, elle fait euh, matin, midi et soir. Nous, on se concentre uniquement sur le matin, ce qui permet du coup de me différencier un petit peu par rapport à ça. Et puis, notre fréquence est beaucoup moins importante. On se réunit deux fois par mois. Euh, chez Enza, je pense qu'on est à bien, bien, bien plus, donc ce qui permet d'être beaucoup plus actif. Donc, ça nous permet d'avoir le choix. Donc, euh, quand on souhaite être un peu moins actif, on va venir chez nous. Mais quand on veut quelque chose de continu, euh, où il y a toujours quelque chose qui se passe, bah, c'est vrai qu'on va aller plus facilement chez Enza.
0: Je suis venu une fois chez toi, mmh. il y a quelques années déjà. Et puis, j'ai vu encore dernièrement une photo sur les réseaux sociaux, euh, où il y a toujours passablement de choses sur tes tableaux blancs, là, avec euh, des gens, etc. Ça bosse.
4: Ah oui, oui, alors on est une association active, on est entre 30 et 40 membres à chaque séance, on accepte même les animaux parfois, j'ai le plaisir d'amener mon chien en réunion, ce qui nous fait une petite animation dans la séance, mais effectivement on est une association maintenant solide, ça fait 5 ans et demi exactement, et les membres qui sont présents pour une très grande partie sont des membres qui sont là de longue date, donc on a une continuité qui peut s'installer entre les membres, voire une amitié même parfois comme comme là, on a l'occasion demain soir de se réunir avec la famille, les conjoints, les amis, et puis on va être une cinquantaine à se retrouver pour faire un repas de fin d'année. C'est ce genre de petit moment aussi qu'on apprécie beaucoup et qui permet de se retrouver dans d'autres contextes et de prendre un moment aussi pour pouvoir discuter d'autres choses que de travail et de business, parce que notre leitmotiv, c'est quand même ça, qu'on est chef d'entreprise et qu'on va faire du réseautage, mais c'est là où le fait d'avoir des milliers de façons de réseau rentre en compte, bah, nous, chez nous, on a essayé de pousser plutôt le, la relation d'amitié entre chefs d'entreprise, ce qui n'est pas toujours évident euh, dans, dans, dans tous les réseaux qu'il existe Parfois, on est dans des contextes très professionnels, ce qui ne facilite pas toujours ce côté amitié. Euh, Enza parlait, par exemple, d'événements euh, assez spéciaux qu'elle organise. Je me rappelle de soirées au théâtre ou de, de ce genre de thèmes qui sont du coup complètement euh, qui sortent de l'ordinaire par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans le réseautage. Et ça permet de nouer des relations, de manière complètement différente et c'est ce que j'apprécie dans le réseautage, c'est cette diversité de fonctionnement, comme on peut retrouver avec le CRR aussi, qui a cette habitude de se déplacer, de faire des événements très particuliers aussi, j'ai adoré au passage la dégustation de la raclette de la dernière soirée que j'ai passée chez eux, donc voilà typiquement de différentes façons de faire mais qui sont tout aussi plaisantes les unes que les autres
0: Enza a tendu son petit doigt, non son index discrètement, tu as quelque chose à rajouter
3: oui, j'aimerais rebondir et, et appuyer les propos d'Alexis, parce que l'un n'empêche pas l'autre, d'abord. Alexis est membre du cercle et, et je me réjouis une fois qu'il m'invite à assister à l'un de ces événements. Euh, il y a à nouveau mille façons de se rencontrer. Au cercle, on n'utilise plus tellement le mot réseautage, mais on utilise partage de connaissances. Euh, Là-dessus, on a eu déjà quelques discussions. J'aimerais aussi rappeler combien Alexis est rassembleur au niveau des réseaux, et il a été le fondateur d'un événement qui voulait réunir vraiment tous les réseaux existants, dire si vraiment chacun a ses particularités, sa place, et qu'entre nous, on a vraiment, je crois, on tire à la même corde. C'est plus pour l'économie de manière globale et l'enrichissement personnel de manière plus particulière.
0: J'en profite pour vous remercier Alexis et Enza parce que vous êtes tous les deux partenaires de The Mill, qui est aussi un réseau international cette fois. Je tiens à préciser que le cercle des dirigeants d'entreprise était le... Premier partenaire associatif à nous soutenir. Donc, et c'est pas rien. Et ils sont fidèles depuis 2012. C'est-à-dire, c'est la dixième année que le CERN des dirigeants d'entreprise nous soutient et soutient surtout les projets que nous aidons dans les pays en voie de développement. Donc, euh, voilà, c'était un petit aparté, mais je profite de cette opportunité. C'est tellement rare que je vous aille les deux en face de moi. J'ai une question que j'avais déjà posée à Gérald, à la fois d'avant, quand nous étions chez l'horloger Kuntz, c'est ça? Bijouterie Kuntz. Bijouterie Kuntz. Est-ce qu'entre les réseaux, vous communiquez aussi, à savoir dans un cadre de, de transfert de compétences ou de recherche d'emploi pour des employés ou futurs employés Qu'est-ce qui se passe entre vous Est-ce qu'il y a du réseautage de réseaux qui veut répondre
4: alors Avec plaisir, alors effectivement c'était l'idée que Enza a mentionné très gentiment sur la rentrée des réseaux auteurs et le but est effectivement de permettre à tous les réseaux de collaborer, parce que comme elle l'a très bien formulé, on tire un peu tous sur la même corde, effectivement, et puis au lieu d'être de, des concurrents, on est plus des complémentarité du fait de notre diversité et de notre fonctionnement différent euh, alors euh, ça peut arriver mais très rarement que deux réseaux soient très très proches dans le fonctionnement mais de façon générale on est plutôt tous assez différents dans notre euh, façon de fonctionner euh, ce que j'aime aussi dire c'est que le réseau c'est souvent son président ou sa présidente qui le fait d'une manière où euh, comme on est quand même là pour de l'humain, bah forcément que la personnalité d'un chef d'entreprise et donc d'un président d'une présidente va vraiment influer aussi sur les membres qui vont participer et le réseau se crée un petit peu en fonction de ça et de ce qu'on souhaite y, y faire. Donc le fait de rassembler des événements, de faire collaborer des, associat des associations de réseautage a du sens surtout que quand on a des invités potentiels qui viennent nous voir, par exemple chez moi à la GRP, ça m'arrive qu'on de me dire que le matin tôt comme ça, c'est compliqué pour s'organiser alors on a par exemple des parents qui sont célibataires et qui se retrouvent un peu embêtés à devoir emmener leurs enfants à l'école, alors plutôt que de leur dire qu'il n'existe pas d'autres façon de faire du réseautage, à ce moment-là, moi je préfère pouvoir leur dire, mais écoutez, vous inquiétez pas il y a le cercle des dirigeants d'entreprise qui est là pour vous, ils se réunissent le soir le midi, donc vous avez l'occasion d'aller faire du réseautage ailleurs, vous avez également le CRR, vous avez la CCIG et bien d'autres et toute cette diversité en fait de réseaux bah, nous permet de d'être le plus efficace possible pour chacun parce que le but quand on fait du réseautage c'est quand même d'être efficace qui est quand même quelque chose qui se passe pour nos entreprises et forcément même si on a du plaisir à aller dans un réseau, si derrière rien ne se passe au niveau professionnel c'est quand même important de pouvoir trouver le bon réseau qui nous correspond le mieux par rapport à notre secteur d'activité et à nos valeurs
0: dans la chocolaterie, j'ai vu qu'il y a du chocolat du Ghana, qu'il y, y, y a des fèves qui viennent d'un tas d'endroits à travers la planète. C'est aussi un peu du réseau, ça. Vous avez des contacts particuliers avec des fournisseurs
2: alors oui, on a des contacts avec des fournisseurs effectivement qui nous permettent de trouver des fèves de cacao de, de qualité et puis on a également euh, un couverturier euh, qui travaille pour nous hein, en, en Suisse et qui va lui faire venir justement euh, des fèves de cacao de différentes euh, provenances en sélectionnant euh, les meilleures fèves et euh, selon un cahier des charges bah, qu'on lui demande pour avoir les produits euh, qu'on qu souhaite euh, fournir à nos clients avec une qualité euh, exceptionnelle.
0: Un couverturier, c'est un nouveau mot pour moi. Donc euh... <rire> c'est un monsieur ou une dame qui se balade à travers la planète à aller chercher des fèves c'est ça
2: Alors oui mais pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui va nous transformer la fève de cacao pour justement qu'on puisse l'utiliser euh, directement euh, pour fabriquer nos, nos petits chocolats.
0: Donc il gère aussi la torréfaction
2: Exactement. Tout à fait. Et le
0: suivi des livraisons Exactement. <rire> Waouh Alors je suis ennuyé là parce que Chantal nous a préparé 1, 2, 3, 4, 5... Ouh là, il y en a déjà moins, là. Un petit choix. Un petit choix pas, un petit ça de, de chocolat. Et c'est dégoûtant parce que... Parce que moi, j'arrête pas de parler et je fais gaffe parce que bientôt, il n'y en aura plus de ces petits chocolats. Tu voulais aussi dire quelque chose, Gérald
1: non, moi je voulais rebondir un peu sur les propos qui ont été dits, d'ailleurs ils ont tout dit, Enza et puis euh, Alexis. Effectivement, euh, au niveau du club de réseautage et des réseaux en particulier, effectivement, c'est le président qui impulse, qui donne la vision de conduite, qui met ma contribution, son réseau, pour effectivement offrir une variété d'événements à, à nos membres respectifs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est la richesse des rencontres des, des autres, grâce effectivement à des événements qu'on organise entre différents réseaux. Anza a souligné effectivement l'initiative d'Alexis quand il avait fait la rentrée des réseauteurs il y a deux ans, trois ans sauf erreur. Languille la prochaine, bon malheureusement avec les conditions on n'a pas pu la faire et à grand regret. On se réjouit de 2022. Pour la ma part, le CRR, nos 10 ans cette année, on n'a pas pu les fêter parce que parce que voilà. Donc je l'en guide pour faire ça en 2022. J'espère qu'on aura des meilleurs, euh, meilleurs jours. Mais l'idée, effectivement, c'est chacun à ses qualités, à ses motivations, ses ambitions. Et le but, c'est d'échanger. Nous, typiquement, comme je l'ai souligné, souligné à l'époque, une fois par année, je fais en sorte de faire euh, un événement avec un autre club de réseautage pour que nos membres puissent rencontrer aussi de, de nouveaux membres et puis qu'il y ait effectivement une certaine connexion, un certain échange, un certain plaisir à se rencontrer, à découvrir des, des belles entreprises, comme ici aussi. Le plaisir du chocolat, après ça peut être d'autres variétés, etc. Mais l'important, c'est la complémentarité, c'est l'échange de se retrouver, c'est le plaisir. Et quelque part aussi, le développement du business et des affaires, hein, parce que ça fait aussi partie du jeu. On n'est pas juste là pour, pour, comme certains diraient, prendre du plaisir, boire un verre, boire un café. Le but, c'est d'allier un petit peu tout ça, en fait.
0: Mais bien sûr, Chantal, je n'avais pas posé la question encore. Merci la vie, comment ça résonne en vous
2: alors en ce moment, on a une grande activité chocolat, hein, la période forcément euh, oblige. Et ben, Merci la vie, c'est tout simplement voir des gens euh, comme vous, comme tous nos clients qui sont euh, heureux et qui partent avec leur petit chocolat et qui apprécient, voilà, tout simplement.
0: Ils partent pas qu'avec leur petit chocolat parce qu'il y a un bel espace là en bas, puis on est dans un endroit où il n'y a passablement de, de bureaux, de, de, etc. Je pense qu'il y a aussi une clientèle qui vient se changer un peu les idées devant un café
2: alors devant un café, mais surtout ici, on est bar à chocolat. Donc bar à chocolat, euh, c'est le seul bar à chocolat de Genève. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir justement déguster différents grands crus qui viennent euh, bah, du monde entier. Euh, donc on a une trentaine de sortes de chocolats chauds qu'on propose. Donc euh, oui, café, mais, euh, mais surtout chocolat. Voilà, vous pouvez déguster un chocolat de Java, d'Équateur, euh, d'Amérique latine, Venezuela... Il y en a pour tous
0: les goûts. Bien, eh ben, je ne vais pas partir tout de suite quand, je... <rire> quand on aura fini cette interview. Donc je pourrais vous demander un chocolat sans sucre, un vrai chocolat où je décide moi de la dose de sucre que je mets dedans
2: Alors oui, tout à fait, effectivement, puisqu'on a des chocolats avec divers pourcentages. Hein. On a même le 100%, vous n'avez pas du tout de sucre. Il faut être un petit peu averti quand même.
0: C'est le Ghanéen que j'ai vu, c'est ça <rire> J'adore les Noirs Noirs <rire> Il m'a semblé que quelqu'un voulait la parole. Il a une autre charge en faire, Alexis. On, on, on reviendra, on fera une autre
4: interview, je crois. Ah, mais avec plaisir, mais c'est vrai qu'on me la donne, du coup, moi, je la prends. Et euh, je voulais souligner, pour le chocolat de Chantal, j'ai eu le plaisir, ce matin, de casser une marmite dans l'association euh, de la GRP, et puis c'était bien évidemment une marmite chez la bonbonnière. C'est un peu aussi pour montrer le côté réseautage. Alors, je connaissais pas, moi, la bonbonnière avant que Philippe et Nati, qui sont deux membres de notre réseau, nous les invite à venir nous rencontrer et puis bah justement à force de discuter, on avait les marmites qui arrivaient bientôt, je me suis dit, bah tiens, la bonne manière qui est passée nous voir, bah, pourquoi pas les appeler. En même temps, Gérald organisait le café le lendemain dans le même lieu, donc je me disais bon bah voilà, c'est parfait. On va tout faire à la bonbonnière et puis bah, c'est là où on voit en fait le côté des connexions, le côté de la mise en relation, le côté de l'entraide, du partage et puis c'est ce genre de valeur qui nous anime. Je pense les trois aussi en faisant ça parce qu'on peut parfois passer beaucoup de temps à faire beaucoup d'administration, d'organisation de réunions, mais bah, de pouvoir passer un moment comme ça aussi plaisant, entouré de chocolat et de belles personnes, bah, c'est aussi très agréable.
0: Encore un petit doigt qui se lève.
4: Oui, peut-être aussi ajouter, moi
1: j'ai découvert, d'ailleurs grâce à Alexis, merci, euh, par hasard, par hasard le patio. Et sur ça, je laisse la parole à Chantal qui va nous parler du patio. <rire>
2: Alors, le patio, eh bien, ça se trouve en face de la place du Mollard. C'est un partenariat qu'on a mis en place avec Sébastien Echebar un hein, magasin de chaussures bien connu euh, à Genève, euh, où on a, euh, dans l'ancienne maison Monet, et juste en dessous de l'hôtel Citizen, un endroit qui est euh, assez unique, euh, puisqu'on est dans un patio qui est couvert. Voilà, donc avec une jolie terrasse l'été devant, et euh, un endroit très agréable l'hiver où on propose également bah, nos chocolats chauds. Vous pouvez aussi retrouver nos produits euh, chocolat. Et puis notre pâtisserie également.
0: Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs, soyez pas surpris si vous allez réécouter à d'autres reprises Enza, Alexis, Gérald qui lui, il a quartier libre maintenant il a compris, il peut convoquer dans tous les endroits où on discute, où on discute devant de bonnes choses et de belles personnes euh, tu es bienvenu pour continuer à nous réunir de cette façon là un grand merci de nous avoir réunis à la bonbonnière qui a donc changé d'adresse
2: hein. alors oui, on est maintenant rue Pierre Facio 15 euh, juste à côté des Halles de Rive nous sommes également à Chênebourg puisque notre laboratoire la fabrique est située rue de Genève 14 on a également un petit magasin là-bas où vous pouvez voir d'ailleurs nos chocolatiers qui travaillent derrière une paroi vitrée et puis tout récemment il y a quelques mois nous avons ouvert donc le patio, on en a parlé juste avant et également rue du stand, arrêt de tram
0: Enza, je te laisse le mot de la fin
3: Oui, j'aimerais juste te remercier toi parce que tu es là depuis on se connaît depuis des années euh, euh, tu sembles discret mais tu es d'une activité, d'une hyperactivité incroyable euh, j'aime ta bienveillance euh, j'aime ton regard sur les autres euh, j'aime la main tendue euh, que tu donnes à tout le monde, merci à toi c'est
0: très gentil de ta part donc euh, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et puis on va conclure par un petit merci la vie peut-être
2: merci la vie
1: moi je dis merci la vie mais je voulais remercier tous les invités qui sont là, donc Enza, Chantal Alexis et merci à toi Michel pour ta présence merci merci la vie
3: Mais merci la vie